2: Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo, vente conmigo. ¡Nuestro petróleo es el sol! Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es En The Implant queremos que tengas la sonrisa más bonita. Por eso, en colaboración con la marca de ortodoncia invisible más importante a nivel mundial, hemos organizado los Días de la Sonrisa. Solo tres días con plazas limitadas, donde podrás conseguir tu tratamiento de alineadores invisibles con 900 euros de descuento. Además, un estudio de ortodoncia con simulación de resultados gratuito para ti. Pide tu cita en Deimplant.com. Recuerda, solo tres días. Las plazas limitadas.
0: Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canalsurradio.es
4: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Los dolores de espalda, la columna, ¿cómo podemos aliviar la situación? ¿Puede ayudarnos la fisioterapia cuando es necesaria una operación? Hoy en el programa los mejores especialistas nos ayudan a responder estas y todas tus preguntas en directo.
4: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
5: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
4: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: y cada primer miércoles de mes, cita con Jorge Morales de Labra, ingeniero eh, director de Próxima Energía, que está con nosotros para atenderles a ustedes, lo que quieran preguntar, lo que quieran saber, eh, él lo contestará, ustedes pueden dejar sus preguntas en el 679-40-200. Jorge Morales de Labra, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás?
5: Pues muy bien, creo que peor que vosotros, allá en Sevilla, que es donde debería yo estar en la feria, pero sí. Sí, pero, pero, pero no me quejo.
1: Nosotros de feria poco, te diré, ¿eh? Estamos <risa> bueno, aquí si es que, al pie del cañón.
5: Aunque no se vaya a la feria, si es que solo es por estar en Sevilla en el mes de mayo hay que. Merece la pena, hombre.
0: Este año no has venido.
5: Este año no he podido ir, no, no, no que va, con el lío que tengo, Jesús, es que, tú sabes que no. la que está montada el sector energético.
0: Ya, sí, es sí, ya, ya. Por cierto, al margen de las preguntas que vamos a pasarte enseguida y las que vayan surgiendo, lo primero. ¿Qué está pasando con eh, aquel acuerdo que se tomó, aquel gran logro de la excepción energética de España y Portugal que concedería la Unión Europea eh, para que no entrara el, el gas en eh, la tarifa, en el precio que se iba a pagar la luz? Que esto se está alargando, se dio con gran alegría, pero de momento seguimos sin, sin tener esa excepción energética.
5: Así es, lo esperamos para ayer, para el Consejo de Ministros de ayer y finalmente no se ha aprobado, no ha dado tiempo a llevarlo. Eh, así que bueno, parece ser, pero pero subrayo que él parece, no está seguro que irá al Consejo de Ministros del martes de la semana que viene, pero sí seguimos con esa incertidumbre y parece que por lo que nos dicen en Bruselas que está todo bastante organizado, pero que faltan algunos detalles técnicos y que no hasta que no estén esos detalles, pues naturalmente no se aprobará. Uh
1: -huh. Lo que sí sabemos es, es al precio al que han pactado España y Portugal con la Comisión Europea fijar el precio del gas. Eh, eh, nosotros aquí, tú nos contabas ¿no? que un precio sería razonable sería 30 euros. Tú decías 20, eh, se habló de 30. Ahora, al parecer, los primeros mmm, tiempos van a ser 40 y luego 50 eso, la, tú decías, con 30 la factura puede bajar a la mitad para mucha gente, no para todos, ¿no? Y con 50 euros, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a notar la bajada en el precio de la electricidad?
5: Pues, a ver, lo van a notar todos aquellos consumidores que tengan una tarifa variable, ¿eh? esto es importante, lo hemos estado debatiendo aquí durante meses, lo de... La recomendación, ¿verdad? Que yo decía, mira, yo habitualmente siempre he recomendado las tarifas variables, pero durante esta crisis decía, pues ya no sé qué recomendar. Sí. Porque ciertamente eh, es verdad que las tarifas variables, al, al estar el, el precio mayorista disparado, pues también se disparaban, ¿no? Se han disparado durante estos meses, ¿no? Bien, pues esas tarifas variables, que son todos aquellos consumidores que están en la tarifa oficial, que por definición es variable, porque se calcula así, se calcula sumando los componentes de costes, y uno de ellos es el mercado mayorista, ¿vale? Que se quemaría cada hora... Vale, entonces, esta es una, pero luego hay otras tarifas también en el mercado que llamamos libre, o sea, las comercializadoras independientes también tienen tarifas variables. ¿eh? O sea, quiere decir que no, por ejemplo, toda la industria en España y toda la gran industria está en tarifa variable y no está acogida a tarifa oficial. ¿eh? O sea, quiero decir que no es solamente la tarifa oficial. Todas las tarifas variables van a estar afectadas por este acuerdo, porque al desplomarse el precio del mercado mayorista. Pues estas tarifas van a pagar menos Pero a cambio, ojo, todos los que tengan un contrato a precio fijo sí. ¿vale? Que eso sí, tienen que ser todos en Mercado Libre No pueden estar en tarifa oficial porque no hay tarifa oficial a precio fijo Todos esos van a sufrir un incremento en el precio ¿verdad? Por tanto, ahora es muy importante mirar a ver qué precio Si yo tengo un precio fijo, qué precio me están aplicando ¿eh? A la hora de tomar la decisión de quedarse ahí o no Y yo decía, le decía a Jesús, si quieres irte a precio fijo, vete Pero cuidado que esté abierta la puerta de vuelta, es decir, que no tenga permanencia. Pues ahora es cuando cobra especial relevancia eso de que no tenga permanencia si te ayuda el precio fijo. Porque imagínate que ahora tenemos un precio fijo de 25 céntimos el kilovatio hora, ¿vale? Calculamos que con este nuevo acuerdo el precio ahora va, se va a poner el de la tarifa oficial de media, ¿eh? En torno a los 20 céntimos, sí. incluso ligeramente por debajo. Uh -huh. Por tanto, si estamos pagando 25, tenemos que cambiarnos, ¿verdad? Claro, si tenemos una permanencia que nos van a cobrar 100 eh, o 200 euros por cambiarnos, pues igual ya no nos merece la pena cambiarnos. Uh -huh. ¿verdad? Esto por un lado. Y luego por otro lado, claro, imagínate que lo que tenemos es una tarifa a precio fijo a 15 céntimos. Hay muy poca gente ya a 15 céntimos, pero hay algunas a 15 céntimos. Sí. Bueno, pues entonces no nos merece la pena cambiarnos al precio variable. Precio estar variable por debajo de, de 20,
1: estar por debajo de 20 entonces ah. en un precio fijo está bien, ¿no?
5: Está muy bien en este uh -huh. momento. Si uno está por debajo de 20, yo a los precios actuales que parece, me subrayo otra vez lo de parece, ¿eh? que se van a aplicar a partir de la semana que viene, 20 digamos que sería el límite. ¿eh? O sea que ahí es donde empezaría a merecer la pena una tarifa variable a día de hoy. ¿eh? Luego ya veremos cómo evoluciona con los meses, pero a día de hoy sería ese nivel, el de referencia.
0: Vamos ahora a aprender escuchando a los oyentes y respondiendo eh, nuestro invitado Jorge Morales de Labra que ya ustedes conocen como eh, habitual. Eh, damos paso a las llamadas. Hola, buenos días, Antonio de Jaén. Mira, pues quería preguntarle a Jorge, yo hace poco he contratado una tarifa de luz eh, fija 0,21. 0,21 eh, kilovatios ahora creo que se dice. Maíba, fijo.
5: A un año. Quisiera saber si lo he hecho bien o
0: lo he hecho mal, o está ahora moviéndose los precios de, de la energía. Un saludo y muy buen programa. Eh, gracias. gracias. Una pregunta directa, concreta. Adelante. Pues fíjate que, que ha dado prácticamente, sin saberlo yo, en el nivel que estaba hablando,
5: ¿verdad? El problema es que este oyente ahora lo que va a recibir es una carta de su compañía donde le van a subir los precios. ¿eh? Porque ahora lo que va a ocurrir es que ese sobrecoste del gas lo vamos a pagar entre todos. ¿verdad? Entonces los que los que estamos en una tarifa variable y ya teníamos el sobrecoste entero, digamos, ahora al, 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 al ser menor el sobrecoste por la media del gobierno y además repartirlo entre mucha más gente, pues nos abarata la factura. Sin embargo, aquellos que tenían un precio fijo, como es este caso, lo que va a hacer es subir la factura. No, no, eh, espero que sea del orden del 10%, o sea, no va a ser una subida enorme, del 50% y cosas así, pero sí va a ser una subida relevante, en, ya digo, en torno al 10%. Entonces, es decir, que esos 21 céntimos se le van a caer en 23 céntimos mm. de euro
3: el sí. kilovatio hora.
5: Claro, 23 respecto de 19-20, más o menos, que calculo que va a salir la tarifa, ya estaría pagando del orden de un 10-15% más que la tarifa oficial. Por tanto, no es que haya hecho mal, es que lo, lo importante es que haya contratado sin permanencia. Si ha contratado con permanencia, pues seguramente va a estar pagando un 10-15% más de la factura de la luz durante el, el periodo que dura la permanencia, que recuerdo, es como máximo un año.
0: Pero a ver, espera un momentito. Eh, si él dice eh, 21 céntimos kilovatio hora, lo que ha contratado, más el IVA, estamos hablando sin IVA, ¿por qué porque le va a encarecer más?
5: Porque ahora las compañías eléctricas ya han advertido, que están muy enfrentadas con el gobierno por esta medida, que al aplicarles ahora a ellas el sobrecoste del gas lo van a repercutir a los clientes y por tanto lo van a subir a los clientes el precio. Por eso digo que estimo que más o menos van a subir en torno a un 10% los precios fijos.
1: Claro, si, 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 si la media va a ser unos 20 céntimos aproximadamente, todo lo que esté por encima de 20 céntimos, ¿no, Jorge?
5: Eh... Eso es. Pero, pero a ver, eh, 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 cuidado cogerme cogérmelo de los 20 céntimos como una estimación Sí, mía, sí, de sí,
1: sí, vale, vale.
5: Recordar que el precio del mercado es horario. Hemos sí, visto claro, ya aquí claro, lo que sí. ha pasado con el precio de mercado, incluso con los días de hace un par de semanas, donde a mediodía el precio era casi cero y a las 10 de la noche el precio era de 200 euros el megavatio hora. Es uh -huh. decir, el precio final era por encima de los 30 o 35 céntimos, ¿vale? O sea, es decir, al final eh, eh, esto depende mucho a que se consuma, ¿vale? O sea, que cuidado, lo de, lo de los 20 céntimos tomarlo ahora como una regla de, de punto gordo, ¿eh? uh -huh. no, vale, no vale como, como una, una toma de decisiones, a ver si ahora todos los clientes de, de, de Canal su de Radio, todos los que están por encima de 20 céntimos se van a cambiar a precio variable y luego me van a decir, oye, es que, que a mí me sale la factura 21. Bueno, ¿eh? y hay otra 29.
1: variable ahí también, que es que hay contratos que dicen que te, que te cobran lo mismo en todas las franjas horarias.
5: Esos son los contratos a precio fijo. Eso. Esos okay. son, exactamente los, los no. que digo que hay que revisar ahora.
0: Eso. Vale. ¿Vale?
5: Los, los de precio variable, sí. cada hora tienen un precio diferente. Okay. Y los de precio fijo pueden ser o el mismo precio, sin franjas, horas y nada... O también hay otras modalidades de precio fijo, que es un precio en punta, otro en llano y otro en valle, pero solo tres precios. Eso también lo considero un precio fijo. Uh -huh. En realidad son tres precios fijos, ¿vale? Pero es un precio fijo, ¿por qué? Porque lo que me refiero es que no oscila con el mercado. Es decir, no varía ahora a hora. Esa uh -huh. es la clave. Vale. Si tú tienes un precio que no varía ahora a hora, tienes un precio fijo,
0: ¿vale? vale. Bueno, seguimos.
3: Buenos días. Desde marzo tenemos autoconsumo en mi casa y a través de su programa escuchamos de que tenían, existían unas baterías virtuales. A mí me gustaría saber cómo podemos nosotros acogernos a eso, si eso ya está funcionando, que nos explicarían un poco, explicaran un poco, perdón, cómo poder hacerlo para acceder a ello. Muchas gracias.
5: Jorge. Bueno, voy a explicar lo de la batería virtual. A ver, la batería virtual es una cosa que hemos sacado nosotros en Próxima Energía, hace un mes, ¿vale? y que tiene que ver con algo que es muy sencillo, que es que quien tenga paneles solares pague cero en sus facturas de la luz de por vida, no solo en la residencia donde tiene los paneles solares, sino también en segundas residencias. Por ejemplo, alguien puede tener unos paneles en la Casa del Pueblo y después en la ciudad, tener en Sevilla, un piso, donde no puede o es muy difícil llegar a un acuerdo con la comunidad de propietarios y también llegar a cero eh, con esas facturas. ¿Cómo se hace eso de la batería virtual? Mira, es muy sencillo. Aquellos que tienen paneles solares ¿eh? en, 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 en muchas horas, cuando, cuando no están en casa o cuando el consumo en casa es muy pequeño y hay mucho, hace mucho sol, vale, lo que ocurre es que les sobra energía, tienen excedentes de energía, ¿de acuerdo? Entonces, esos excedentes, la normativa española, hasta ahora, limita su compensación en la factura para que como máximo la factura sea de cero euros. Es decir, si a uno le sobra un montón de energía durante, pongamos ahora el mes de mayo, ¿no? Bendito mes de mayo en Sevilla. Le sobra mogollón de energía en el mes de mayo, ¿vale? ¿Qué pasa? que claro, podría llegar incluso a esos excedentes tener mayor valor que el, que el consumo de energía que tienen cuando, por la noche. ¿vale? Entonces, la normativa española impide que la factura sea negativa. Es decir, en otras palabras, impide cobrar por el recibo de la luz. Solo puedes, como mucho, llegar a cero. Sí. Bien, ¿qué es lo que hace esta batería virtual? Lo que hace la batería virtual es que calcula esa factura hasta cero y dice oye, mira, yo te tenía que haber descontado 100 euros por el valor de tus excedentes. Pero como solo te puedes contar 40, los 60 te los guardo. ¿Y para qué te los guarda? Pues para cuando llegue el mes de noviembre, que hace menos sol, dejarte también la factura cero de esa casa, o bien para la casa de la ciudad, ¿vale? descontártelo en la siguiente factura. Eso es lo que hace la batería virtual. Es decir, es una forma de maximizar los excedentes que la normativa impide compensar por encima de un cierto valor, que es el que hace en cero la factura en cada uno de los meses.
0: Vale. vale. Continuamos.
1: Eh, buenos días, Jesús y equipo. Mira, yo iba a hacerle a este señor de las energías una pregunta. Eh, La energía aerotérmica, ¿eso a qué se refiere? ¿Eso interesa de, de instalarla?
3: Venga, muchas gracias.
0: Aquí la gente ya sabe más que nosotros, aerotérmica. ¿Qué, qué, qué? A ver. Muy buena pregunta, Jesús. Sí, todo Me encanta, el programa está subiendo de nivel, ¿eh? claro, <risa> claro, contigo, sí, lo que sí. aprendemos contigo. no, hombre, no lo que aprenden los
5: oyentes. Mira, vamos a ver, algo que yo he dicho, mira, ahora estaba hablando de la beta virtual y hablaba de las cero facturas de electricidad, ¿no? Bien, es que podemos llegar a más. Es que en España ahora, en 2022, y más con la crisis que estamos viendo, podemos llegar a cero facturas de energía, todas las facturas de energía. Es decir, la factura de luz fuera con nuestro, nuestros paneles solares, ¿vale?, nuestra batería virtual, etcétera. La factura del gas, si tenemos gas también fuera, que es lo que voy a explicar ahora de la aerotermia, es decir, no hay eh, calefacción eh, de ningún tipo eh, que sea de gas, ¿vale?, ni de gasoil, en caso de que sea una casa de, de campo que tiene de gasoil tampoco. Y a la gasolinera se va uno a comprar hielos, ¿vale? Porque tampoco tiene un coche eléctrico, que por supuesto lo carga con sus paneles solares y por tanto tampoco tiene que eh, consumir gasolina ni gasoil. Eso es no es una utopía. Hoy en día, en 2022, es real. Lo que pasa es que es difícil hacerlo, ¿vale? Entonces, la segunda pata, que es la de la climatización renovable, efectivamente tiene básicamente tres fuentes. ¿eh? Dos de ellas son eléctricas, que son la aerotermia y la geotermia. La aerotermia lo que hace es que aprovecha el calor o el frío del aire exterior para climatizar nuestras viviendas, ¿vale? Es lo que conocemos de toda la vida como una bomba de calor, uh -huh. ¿verdad?, que tenemos en las casas que durante el verano nos da frío, de aire acondicionado, y durante el invierno nos permite dar calor, ¿vale? Eso es lo que ya conocemos todos, sí. pero con la diferencia de que la aerotermia, en lugar de ser aire-aire, es decir, en lugar de extraer calor o frío del aire exterior para inyectarlo en el aire de nuestra habitación, ¿vale?, lo que es es aire-agua. Es decir, con ese mismo aire exterior, uh -huh. lo que hace es que calienta o enfría agua, que circula. ¿Por dónde circula? Pues típicamente por radiadores. Puede circular también por suelo radiante. ¿vale? Al final, lo que hace es que circula por la casa para climatizarla. ¿vale? Entonces, la aerotermia no es más que una bomba de calor como las que estamos muy acostumbrados a ver el aire acondicionado, con la diferencia de que en lugar de calentar o enfriar aire, lo que va a hacer es calentar o enfriar agua, agua. que vamos a hacer circular por nuestra casa. Uh -huh. Pero es climatización renovable. ¿Por qué? Porque es eléctrica y esa electricidad la podemos sacar...
0: De nuestros paneles solares.
6: Uh -huh.
0: Pues respondida esa pregunta, vamos a seguir pasándole a Jorge Morales de Laura.
6: Buenos días,
0: Luis del Polígono.
5: Aquí a ver, hacerle una pregunta a este señor de la luz. A ver, yo soy Vivo Solo. No estoy mucho tiempo en la casa, pero bueno. Bueno, solo y alguna vez viene la familia, pero bueno. Y a mí me está subiendo la luz como a todo el mundo lo que yo tengo un contrato de lude muy antiguo de toda la vida del 98
6: entonces yo quisiera saber si esto que dicen
3: que te puedes cambiar de contrato que puedes tener alguno de algunos contratos de que te que te cobren más mejor por
5: la noche y menos por el día es que no sé escucho por ahí que hay distintas versiones y quisiera saber si a mí me interesaría, o más vale que me quede quieto,
0: como diga aquel, <risa> que vaya todo por el mismo camino. Bueno, a ver, este señor, eh, aclárale las dudas. Que, que, lo primero, que tendría que mirar para saber si le conviene salir o no de dónde está?
5: Bueno, a ver, si por lo que dice tiene el mismo contrato desde 1998, seguro que está en la tarifa oficial, ¿vale? Es decir, tiene lo que antes llamaba un contrato a precio variable. Es decir, el paga la luz en función del mercado mayorista. Es como si comprara la lubina en función del precio de la lonja. Claro,
1: y además si le ha subido últimamente es que tiene una tarifa variable, ¿verdad? Exactamente. Claro.
5: Lo más, bueno, las fijas también han subido últimamente, ¿eh? uh -huh. pero bueno, las variables son las que se han eh, disparado. disparado en el último año, sí. a más del doble. Entonces, efectivamente, si un señor con poco consumo lo ha notado, es que seguramente tenga... Vamos, yo apuesto a que tiene una tarifa variable y además apuesto a que es la oficial. Uh -huh. Esas que, por sus siglas, lo repito una vez más, se conocemos por PVPC, es decir, precio voluntario del pequeño consumidor. Bien, él tiene, está seguro, acogido al PVPC. Entonces, la pregunta es la pregunta del millón que llevamos haciendo nuestro del año y que antes ya repetía. ¿Qué, ¿Qué recomendamos ahora a aquellos consumidores que están en el PVPC? ¿Quedarse o irse a una tarifa a precio fijo? Bueno, pues ante la, la parece que ya casi definitiva eh, salida que se le va a dar a partir de la semana que viene, previsiblemente, al precio precisamente variable lo más probable es que hice ahora una tarifa fija no sea una buena solución. Pero nuevamente digo lo mismo, depende del precio que lo ofrezca. Si usted tiene una compañía que le ofrece 15 céntimos ahora, yo lo dudo mucho, ¿eh? que ahora sí. haya alguna compañía ofreciendo 15 céntimos, pero bueno, pero si encontrar alguna oferta a 15 céntimos, ojalá. Ojalá, porque 15 céntimos durante un año al menos no creo que baje la tarifa variable de 15 céntimos, la verdad. Esta es, esta es la realidad. Ahora, eh, si ya aguanta usted lo peor, porque efectivamente la tarifa variable a estar en, está en marzo por encima de los 30 céntimos, ¿m? si eso ya lo ha pagado, ¿eh? lo más probable es que ahora la tarifa variable lo que haga es bajar. ¿eh? Y, por tanto, es muy difícil que vaya a encontrar tarifas a precio fijo competitivas con lo que va a ser la tarifa variable a partir de, de la semana que viene.
1: A ver, a ver qué pasa, a ver qué nos cu cuenta este oyente con las próximas facturas. Por cierto, ya sabemos que Bruselas... Propone, programa además cortar el petróleo ruso en seis meses aproximadamente en el sexto paquete de sanciones a, a Rusia. ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, ya sabemos que sobre todo a Alemania, a Hungría y a otros países les va a afectar mucho más. Pero a nosotros nos puede afectar, puede todavía meter más tensión en, en la energía de nuestro país.
5: Bueno, a ver, yo creo que algo afectará, está subiendo el petróleo en tiempo real, pues lo estoy viendo ahora mismo, está subiendo en torno a un 3%, o sea, no es algo significativo, ¿vale? Recuerdo que el principal problema que tenemos con Rusia es el gas, más que el petróleo, uh -huh. ¿vale? Pero, eh, sobre todo, os anticipo que lo que va a crear es un problema con el diésel, ¿eh? Ya lo estamos viendo en las gasolineras, el gasóleo por encima del precio de la gasolina, cosa que no estamos acostumbrados a ver. Recuerdo, además, que el gasóleo tiene del orden de 10 céntimos menos de impuestos que la gasolina, por tanto... En, en salida de refinería, si costara lo mismo un litro de gasóleo... que un litro de, gaso de gasolina, debería ser 10 céntimos más barato en el surtidor. ¿vale? Y aún así, aún teniendo menos impuestos, está más caro. ...¿vale?... Entonces, bueno, el problema es que eh, de Rusia no solamente compramos crudo, ¿eh? petróleo, para luego refinarlo y sacar gasóleo, o gasolina o lo que fuera, sino que también compramos bastante gasóleo. ¿eh? Y además el gasóleo se utiliza fuertemente en las guerras porque es el que mueve los tanques. ¿eh? O sea, hay mayor consumo de, ga de gasóleo en este momento. Entonces, ¿qué pasa? ...pues que lo más probable es que estas sanciones... ...lo que lleven es a una subida mayor aún... ...del gasóleo... ...no tanto de la gasolina... ¿eh? ...respecto a la que tenemos en este momento.
0: Vale. O sea que eso es lo que... ...pudiera, pudiera ocurrir... ...y lo que nos... ...cómo nos pudiera eh, grabar la situación. Vamos a seguir escuchando llamadas de los oyentes.
6: Hola, buenos días. Soy Ana de Córdoba. Quería preguntar al, al técnico... ...yo he puesto placas solares... ...y a, hasta ahora, cuando le he puesto... ...he ido a declarar la Endesa... De ...me han cambiado de contrato... ...y me han puesto el tempo solar... ...autoconsumo 2.0... ...y yo quería saber que por qué... ...a las horas de la mañana cuando estoy consumiendo dijéramos luz de, de mis placas que están produciendo mis placas porque tengo la hora punta y, y hay otros días que no tengo horas punta a esa misma hora entonces me quería quería saber eso y el por qué todavía si me recomienda el llamar a Andesa a ver qué pasa con la factura porque según la, la aplicación Todavía no me van a hacer la factura y ya llevo dos meses. Gracias.
0: Adelante, Jorge.
5: Bueno, eh, estaba mirando sobre la marcha porque no conozco esa tarifa de a la verdad, a fondo, ¿eh? La tarifa Tempo Solar no la conozco, pero estaba viendo que efectivamente lo que ocurre es que esa tarifa tiene dos bloques horarios. ¿eh? O sea, en lugar de tener los bloques de los que hemos hablado hoy aquí muchas veces, que, que se implantaron sí. el año pasado, ¿verdad? Os acordáis, ¿no? Lo de la punta llena y valle. ¿Vale? Tiene dos, dos tramos nada más, en vez de tres. ¿no? Y esos dos tramos, pues son más o menos, vienen a ser una, una serie de horas. Eh, que son las horas que llaman tempo y las horas resto, eh, que son, las horas resto son bastante más caras, pero que son las horas solares, eh, son de 9 a 6 de la tarde, las horas donde más sol hay. Sí. Y por tanto, teóricamente, las horas resto, que son las caras, pues no deberían aplicar mucho al consumidor, dado que si tiene paneles solares, pues no debe consumir demasiado en esas horas, claro. ¿vale? Porque tiene autoconsumo. Entonces, esto es un poco la, la, el, 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 el modelo que tiene el, el, esta tarifa. Entonces, ¿Qué es lo que por lo que dice la oyente? ¿Qué pasa? Pues bueno, yo me, ya digo que desconocía el detalle de tarifa y que la estoy viendo sobre la marcha, ¿eh? según según me llaman. Eh, yo lo que veo aquí es que las horas son siempre las mismas. Las horas de cambian de verano a invierno, o se han cambiado en marzo, ¿eh? porque porque sí que es verdad que es una hora menos en invierno, lógicamente porque hace menos sol y por tanto ahí el, el, el horario solar es menor. Pero fuera de eso no hay cambios. ¿eh? O sea, quiero decir, dentro, ahora, por ejemplo, en mayo, todos los días. ...desde las nueve hasta las 6 de la tarde tendrá un precio eh, más caro... ...y de 6 de la tarde en adelante un precio más barato... ...¿vale? Esto es lo que hay... Eh, no, 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 ...no veo ahora que esa tarifa le merece más o menos la pena que otra... ...bueno, cuando uno ya tiene paneles solares tiene que mirar muchas más cosas... ...porque ya no solo por la batería virtual que yo comentaba antes... ...sino porque simplemente el precio al que le pagan a uno sus excedentes es crítico... ...fijaros que antes hablaba de que los excedentes aparecen como una línea negativa... ...que te restan en la factura de la luz... ...entonces claro, ya no solo tienes que tener en cuenta el precio al que te cobran la energía que evidentemente vas a consumir mucho más de noche que de día, sino que además tienes que tener en cuenta el precio al que te pagan la energía que a ti te sobra ¿eh? a la hora de tomar una decisión de cuál es la mejor compañía, ¿no? Entonces, bueno, aquí la decisión de quedarse en una o en otra o de cambiar, pues no es fácil, ¿la ¿verdad? Y no sé, creo que, que, que preguntaba algo más. Sí, lo otro el, el retraso, pero el si retra ya lo has El retraso de la factura
1: bueno, que, que estoy viendo que personas sí. que están acogidas a la tarifa a Tempo Solar Protestan también por retraso de la factura. Jorge. Pero
0: eso al, ahora lo puede repetir para quien no haya escuchado antes, pero por el retraso no deberían preocuparse, ¿no? Por el, el retraso en que le manden la factura.
5: Bueno, deberían preocuparse, a ver, yo entiendo que es incómodo, pero ya sabemos que luego, si tardan tres meses, tienen que facturarle después en tres meses. O sea, no le pueden cobrar de repente tres meses, ¿eh? de golpe, de la factura de la luz. Pero evidentemente es incómodo y la gente, como es normal, quiere saber cuánto debe.
0: Y quiere pagar, ¿Sabe? hay gente que quiere pagar y no quiere tener claro, trampas.
5: No, la, 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 la gente de bien, <risa> no, la gente de bien quiere pagar. ¿Eh? Que me parece muy bien que la gente reclame porque quiere pagar. ¿no? Y, y además, fuera de bromas, lo que ocurre, evidentemente, ahora con los precios que hay de la luz, la gente se asusta. Y entonces dice, oye, yo, yo si, si tengo una factura que más o menos son 100 euros al mes, me guardo los 100 euros. Claro. Pero, claro, si pasan tres meses, me guardo 300, pero si luego me dices que me de 300 o 600, me haces un roto. ¿eh? O sea, que cuidado, que esto no está fácil, aunque me des luego otros tres meses para pagarlo. ¿vale? Entonces yo entiendo perfectamente que exista esa preocupación. Y aquí lo, que, lo único que puedo decir es que hay compañías ¿eh? que efectivamente siguen teniendo retrasos que han dicho ya más que prometido mil veces desde el año pasado que empezaron con esto, que lo luego iban a corregir, han corregido algunos casos, pero otros casos pues tienen retrasos. ¿vale? Entonces yo desconozco si es una cosa específica de esta tarifa o no, pero sí que puedo decir que por desgracia sigue habiendo clientes que tienen retrasos y que además voy a decir una cosa, en la zona de Andalucía ¿eh? hay un problema con los contadores, ¿eh? que las la lecturas de los contadores no llegan con la misma frecuencia que llegan en otras zonas de España. No sé por qué, no lo sé por qué, porque técnicamente deberían ser iguales los contratos en un sitio con otro, pero es verdad, nosotros tenemos más incidentes en la zona de Andalucía que en el resto de España. Bueno. Pues, pues, yo que sé, habrá que hablar con Endesa, a ver qué es lo que pasa y por qué, por qué no tiene a tiempo las lecturas. Buenos días, una pregunta rápida para el hombre de la energía.
0: El hombre de la energía, está bien. El
5: GLP para los coches, debido a la crisis del petróleo y todo eso, y del gas puede subir de precio mucho más es decir interesa con los tiempos de corre comprarse un coche glp
0: ¿Qué le puede decir a este señor veis como cada vez hay más nivel es lo que os digo eh, <risa> ver, yo, em, empieza demás. por aclararnos el glp porque yo no sé yo ¿tú tampoco lo sabes? Eh, no sé lo que es un coche
1: glp gente
5: pues es eso, por eso sí? digo que
0: hay más nivel muy bien así me gusta y además cada vez me ponen un hombre diferente
5: eh ya no me a mí me gusta José. mucho
1: el hombre de la luz
5: el hombre, el hombre, la luz. Que
1: el hombre de la luz. qué es lo que se decía en mi casa qué es lo que se decía en mi casa cuando sí. venían a cobrar bueno, la luz cuando la gente
5: se cruza conmigo por la calle muchas veces me dice tú eres el de la luz y digo sí sí ya no <ríe> el cobrador bueno venga dale pues vamos a ello el, el GLP es la abreviatura de gases licuados del petróleo ¿Van? es decir es un gas que sale, que, que, que cuando se refina el petróleo está en forma de gas, pero se ligua, es como si se congelara, ¿eh? y se saca de ahí. Pues una especie de derivado, igual que saca el gasolio el, o, el, o la gasolina, se saca el GDP. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Eso es una solución a largo plazo? Pues ya lo vemos inmediatamente. No, el petróleo lo que queremos es quitárnoslo, igual que el gas. Estamos hablando ahora de un embargo de toda la Unión Europea del petróleo de Rusia, y que va a subir el petróleo, y que nosotros tenemos petróleo en Andalucía, no, tenemos sol. Entonces, ¿qué tenemos que tener? paneles solares y vehículo eléctrico para cargarlo. Ese es el futuro. Lo demás son apaños. Entonces, apuntarse a una, a una corriente que es minoritaria, el GLP, lo han utilizado sobre todo algunos taxistas ¿eh? durante los últimos años, porque es verdad que era más barato por kilómetro sí. cuando hacían muchos kilómetros. ¿vale? Igual que el GNC, que es un gas natural comprimido, que viene del gas natural, pero bueno, tiene más o menos el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Claro que cuando hay una crisis como la que está viendo ahora, eh, cuando el gobierno toma medidas fiscales excepcionales para rebajar 20 céntimos por ejemplo la gasolina o gasolina se deja fuera la porque es minoritaria vale vale entonces claro te expones digamos estás expuesto a todo lo malo de los combustibles fósiles de que te pueda subir el precio que no depende de ti y además tienes escasísimas probabilidades de apoyo eh, por parte de las administraciones públicas porque es una solución minoritaria ¿Eh? entonces yo lo veo realmente arriesgado bueno. y por tanto no lo recomiendo ¿eh? ni el GPT, ni el GNS, ni ningún invento raro, ¿eh? o sea, si uno tiene un coche y no se puede cambiar, pues que siga tirando con el coche hasta donde pueda, pero con el coche de toda la vida ¿Cuándo van a bajar los eléctricos, cambiarse?
1: Jorge? ¿Cuándo, Eléctrico. va, ¿Cuándo van a bajar los eléctricos?
5: Bueno, ya están bajando. Mira, voy a dar una marca que no suelo hacerlo, pero lo digo por la, la notoriedad del, del caso. Volkswagen anunció la semana pasada que va a sacar un eléctrico en, en, antes de 2026, cuando cuando una compañía a cuatro años vista ya habla de ese, de, de ese modelo con, con esos detalles y con precios, vale, por debajo de los 20.000 euros. ¿vale? Un eléctrico de, de, con 500 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿eh? O sea, quiero decir, ya están bajando los coches eléctricos. Y vuelvo a repetir, y esto lo he dicho aquí ya varias veces, que cuando uno se compra un coche eléctrico tiene que mirar no solo el coste de adquisición, sino luego lo que se va a ahorrar mes a mes. Uh -huh. que Incluso ahora, con el precio de la luz disparado que tenemos, incluso ahora, el precio del eléctrico por kilómetros es menos de la mitad que un gasoil. Menos de la mitad. Entonces, cuando uno empieza a hacer muchos kilómetros al año, al final tiene que hacer bien los números. Es decir, oye, que me voy a gastar 10.000 euros más en el coche, pero me voy a ahorrar 1.000 euros más cada año como mínimo, solo uh -huh. en gasolina. ¿Y, y, en,
1: ca y en... cada vez hay más electrolineras?
5: Exactamente, cada sí. vez efectivamente hay más electrodineras, cada vez es más fácil moverse por España eh, con por electroineras. El otro día, mira, el otro día ha dado una conferencia aquí en Madrid y, y hice un ejemplo precisamente de hacer un viaje Madrid-Málaga, sí. que antes era un poquito aventura, porque había un par de opciones y demostré a toda la audiencia que había varias opciones ya para ir de Madrid-Málaga, o sea, es decir, ya no hay que estar pendiente de llamar antes a ver si, oye, no, no vaya a ser que sea si el único surtidor que tengo vaya a estar cerrado, no, pues ahora ya hay cuatro o cinco opciones. ¿Eh? Para ir de Madrid a Málaga sin ningún problema. O sea, quiero decir, ahora eh, cada vez yo, yo me muevo con total comodidad. Yo, yo soy usuario de coche o sea, eléctrico desde tú... hace siete años. sigues con y el coche muevo... eléctrico, fíjate. Antes, Jesús, hace tres años era prácticamente imposible. ¿Vale? Hace dos años era una aventura. El año pasado empezaba a ser, a ver, es curioso irse con el coche eléctrico, pero había que programarlo. Este año ya empieza a ser cómodo. ¿Vale? O sea, cada, cada mes que pasa hay más puntos de carga en las carreteras. Por tanto, es más
0: fácil hacer viajes largos. Okay. Venga, una pregunta más para Jorge y cerramos ya.
5: Eh, buenos días. Eh, quería hacer una consulta. Eh, tengo, tengo, Yo tengo ya eh, placas solares montadas, pero me gustaría más información porque he escuchado algo sobre baterías virtuales. Muchas gracias equipo.
0: <risa> eh, vamos a rematar con
5: ahí, lo mismo. A,
1: ahí con, con el nombre de batería virtual has triunfado,
5: ¿eh, Jorge? Quien lo haya, sí,
1: pero, que, que lo haya sí, inventado ha sí, acertado. ¿eh?
5: Pues he sido yo, sí, pero a ver, el tema, a ver, ya, ya os lo dije la semana, bueno, la, la, el mes pasado cuando salió, es que este tema nos está desbordando, o sea, eh, tenemos eh, todos los días más de mil llamadas sin atender, eh, multiplicado por dos el equipo de atención al cliente de mi compañía, que somos una compañía pequeña, y no podemos atender a gente, o sea, yo lo primero que hago es pedir disculpas a la gente que no nos puede atender. Bueno, pues contesta a este real,
0: y de paso a todos.
5: Claro, tenemos 200 llamadas abandonadas solo en la hora y media que llevamos hoy. Entonces, por eso por eso salen estas llamadas cuando salgo en público, ¿no? Pero, a ver, la, la batería virtual, como he dicho, lo que se trata es de maximizar el valor de tus excedentes. Es decir, que no pierdas ni un euro de lo que es tuyo. ¿eh? Que no le regales a la compañía eléctrica los excedentes que te sobran y que por ley no te puede compensar en la factura. Entonces, sencillamente lo que hacemos es que eso te lo guardamos, vamos a darle otro nombre más común. En vez de batería virtual, vamos a llamarlo Ucha, que igual se entiende mejor. Te lo guardamos en tu ducha, que tiene tu nombre, ¿vale? Y entonces, cuando luego lo vayas a necesitar, porque te vayamos a cobrar otra factura de luz, sacamos de tu ducha el dinero y así no te la cobramos. Uh -huh. Tanto de esa casa como de otras casas que puedas tener.
0: Eso es, es la batería virtual y así es como funciona.
1: Es como una mochila de luz que tenemos.
0: Eh, ¿A, ¿A cuánto está el precio ahora mismo de la luz? ¿Ahora mismo, en este momento, 10, 37 minutos? Te lo digo
1: yo,
5: pues, lo, lo tenía que apuntar.
1: No, pero es lo tiene abierto,
0: ¿no? Tú
5: lo tienes no, 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 abierto. No, 192,41. Sí, pero en esta... Tengo el precio de futuro, eso lo tengo abierto en tiempo real sí. y ahora mismo, mira, por ejemplo, vamos ahora? a ver ya el precio de junio, está cotizando en y medio 155,5. 155,5 ya, eso ya está, el, el, lógicamente el mercado está anticipando la medida del gobierno, ¿vale? Está muy por debajo, recuerdo que en marzo hemos pagado 280. Mm. ¿Vale? O sea, estamos casi a la mitad
0: del precio de hace poco más de un mes.
1: Vale. Me lo he preparado porque sabía que tú lo ibas a preguntar. te conozco.
0: Como él tiene en tiempo real, está mirando sí. a la vez que, que habla con nosotros. Sí, pero eso, pero
1: eso sabe, se sabe ya desde hace horas. La referencia media para hoy es de 202,15 el megavatio hora. La hora más cara, entre las 9 y las 10 de la noche, 218. La más barata, entre las 11 y las 12, 185,25. Y ahora, entre 10 y 11 con 192,41. ¿Cómo te quedas?
4: Pero,
5: <risa> eh, pero ¿Habéis visto, Jesús, lo que hemos hecho en la energía de Andalucía en estos años? ¿Habéis visto cómo, cómo hemos incrementado la cultura energética, no solo de, la, de, de, toda la, de, de toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino también de los propios trabajadores de cada Sur? Eso es,
0: gracias a ti. Jorge Morales de Labra, un abrazo, gracias como siempre por el tiempo que nos dedicas y por atender a nuestros oyentes. Un abrazo. Un placer, igualmente. Hasta, Hasta bien, luego. Adiós. Taremos cita con el juez Emilio Calatayú, ¿será en un momento? ¿Ibas a decirme algo? No,
1: Venida. no, 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 que eso, que ahora 192,41. Eh. Hombre, barata no está, la verdad, es barata sí. no Ponme está. Ponme
0: un poquito de música, que no hemos dicho nada, excepto esta mañana muy temprano que dije que hoy era, hoy es el Día Internacional de Star Wars.
1: Sí, 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 como cada 4 de mayo.
0: ¿Tú sabes por qué? Sí, sí,
1: es muy curioso, ¿verdad? Eh, es y, y tiene que ver con Margaret Thatcher.
0: Y tiene que ver con el 4 de mayo.
1: Sí, 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 sí. Fue, bueno, fue una publicación que hizo en London Evening el 4 de mayo del año 1979 y lo que hizo fue publicar eh, May the Force be May. with you, Maggie. Sí. Diremos que la fuerza te acompañe. Eso pasó dos años después de la, de la primera entrega de la saga, ¿no? y claro como se, fonéticamente Force eh, cuatro, cuatro y, y fuerza Muy se pronuncia Force. igual pues entonces unos espabilados <risa> decidieron que que a partir de ese año pues cada 4 de mayo los seguidores de Star Wars celebran los millones de aficionados por todo el mundo celebran el nacimiento de esta de esta saga una saga ¿Por qué?
0: 4 de mayo, allí se dice, va delante el mes, eh, made, my,
1: made Force.
0: Made for, y eh, que la fuerza te acompañe es Made the Force eh, Be With, with You. Sí, sí, sí. Y de ahí viene... De ahí viene, de ahí viene
1: sí, sí. Así sea, que han pasado ya 45 años 45 y la saga años. ha crecido tanto, Jesús, desde, desde hace 45 años que ya hay aparte de películas, secuelas, precuelas, eso que el, el que sabe de mercado, esto es, es Manolo, nuestro compañero técnico. mercado
0: internacional también de y, todo y el...
1: Hay una, una cosa muy curiosa, que es que George Lucas, que se ha hecho rico con esta saga, eh, se bajó el sueldo cuando dirigió la primera película, a cambio de quedarse con, lo, con el merchandising, que en los años 70... El merchandising no era lo que es ahora Ahora hay de todo, desde naves, peluches, muñecos De todo tipo, camisetas y tal eh, Se quedó con, con los derechos del merchandising Y se quedó con los derechos de las posibles secuelas que hubiera cuando todavía no se sabía
0: ¿Cómo iba a funcionar la película? El tipo
1: fue listo Olfato listo, se llama olfato. Listo. Es rico, millonario Gracias a todas las camisetas Todos los peluches de Yoda Que se venden a lo largo del mundo Así que una saga muy controvertida Porque hay gente que, que no le gusta nada las secuelas Otros que no le gustan nada las precuelas Pero bueno está Pero tiene
3: seguidores a, 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 muy fieles sí, y que sí, además sí. se visten
0: y siguen A mí la frase que me gusta Y más en el tiempo que estamos Es aquella que le dice Rosetico eh, se la dice eh, No me acuerdo ¿A quién se la dice? Bueno, es Así es como se gana una guerra No luchando contra lo que odias Sino salvando lo que amas Ah, qué bonito uh -huh. Que viene bien para, para este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los ucranianos? Poniendo a salvo lo, lo que aman eh, oh. Esa se la dice Rosetico a Lin Me parece, ¿no hay un personaje que se llama Lin? Pues a ese se la dice Y en un momento vamos con el juez Emilio Caratayud.
7: Que la fuerza te acompañe
4: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Mano de Santo limpia la ropa, mano de Santo limpia el salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el waterclo, mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller, mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto
2: El cupón ha cambiado puede tocar por los dos lados y si lo miras con cariño, ahí va qué bonito, a mucha gente vas a apoyar por los dos
3: lados puede ser ganador, colaborando con la gente es mayor.
5: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11
0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es
1: Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. 937-078-068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar
0: La mañana de Andalucía Vamos al encuentro con el juez Emilio Calatayú Señor juez, buenos días
7: Hola, buenos días ¿Qué tal está? Bien, bien
0: ¿Se siente espiado? <risa>
7: Yo pues ya ves tú. Pero bueno, torres, torres más grandes han caído, ¿sabes? Pero
0: usted se siente... Lo digo por lo que usted comenta en su blog. Él dice, claro. a mí no se molesten en espiarme
7: que eh, las mayores barbaridades las digo en público. Por eso, que me da igual que me espíe, Ya ves tú. Ya ves tú. Pero siempre me han espiado mis padres cuando yo era pequeño, ¿eh? O sea, que es que ahora... Siempre me han espiado para ver si fumaba, a ver si llevaba tabaquillo en los bolsillos. A ver... Si sí, sí, había otra línea, escuchaban por el teléfono. Sí, normal, lo Pero de siempre. Es lo propio que debe hacer un padre, para Hombre, no encontrarse claro. con sorpresas. no Claro, claro que sí. ¿Hasta qué
1: edad podemos espiar a un niño?
7: Hasta que se vaya de la casa. <risa> <risa> <risa>
0: Aunque
3: tenga 30 años.
7: <risa> si está en casa, vaya. Eh, claro.
0: eh, esta semana, el día 2 de mayo, fue el Día Internacional contra el Acoso Escolar, que es una jornada que sirve para concienciar sobre el problema que afecta a millones de niños. De hecho, uno de cada tres menores en el mundo sufre bullying, según un informe de la ONU eh, que se publicó en el 2019. A, al juzgado llegan muchos casos de acoso escolar, o al suyo en concreto, ya que hablamos con tenemos la suerte de hablar con un juez.
7: Hoy precisamente tengo un juicio de eso, dentro de un rato. ¿sabes? Pero no llega tanto como lo que dice la ONU, ¿eh? que yo ya no me fío ni de la ONU ni de nada. ¿Sabes? Que parece que uno de cada tres niños son uno, unos cabrones. No, hombre, no, que tampoco... Ahora, llega, pero llega menos de lo que hay. Llega menos de lo que hay. Sí, porque primero, los padres no se enteran. Y segundo, los colegios tapan mucho.
0: ¿Y cómo se podría educar en ese sentido? Porque lo que usted está diciendo es una realidad que está ahí, pero que no, no aflora.
7: Y a veces aflora cuando ya no hay remedio. Claro, mira, sabemos que hay, que hay acoso desde los ocho años Pero claro, a mí solamente me llegan cuando los acosadores tienen 14 años Tú fíjate toda la banda que hay ahí ¿Sabes? Pero los centros escolares tapan mucho ¿Por qué? Y también pues, por la fama del colegio, será, yo qué sé Por la fama del colegio Y luego que no se moja la gente Los maestros no se mojan los centros escolares no se mojan. Y los padres, pues como digo yo, muchas veces son tontos, que no controlan a sus hijos, que no saben lo que hacen sus hijos.
6: Uy, y entonces y también... el acoso
7: ahora se está subiendo mucho, no solamente de viva voz, porque siempre nos hemos metido con el gordo, con el gafa, o lo que sea, siempre, pero era muy limitado. Ahora lo que pasa es que con las redes, pues se dispara, y claro, hay daños morales muy gordos. Uh -huh. porque esos vídeos y esa esto, se trasciende el colegio y trasciende todo y entonces pues hace incluso un tema de la ciudad
1: uh -huh. no antes yo un niño acosado un niño acosado llegaba a su casa y se sentía seguro no ahora el acoso claro. puede durar 24 horas 365 sí. días al año
7: exactamente ¿no? no y que por ejemplo yo he tenido casos de, de vídeos que se han grabado que se han difundido y claro los daños morales son tremendos ¿Sabe? Yo tuve un vídeo de una niña que lo vieron 15.000 chavales y, y otra chica le costó tres traslados de instituto. O sea, que es que los daños morales son mucho más grandes que... Ahora, son juicios complicados por falta de pruebas. Al final se acaba con una paliza, pero no se, no se es muy difícil probar todo la tortura psicológica a la que son sometidas. Pero reconoce, Emilio... Lo, los lo, padres lo... De los agresor, la culpa los padres de los agresores... Y los padres del de agredido luchan contra el sistema. Pero los centros escolares tapan.
1: Bueno, y muchas veces está el silencio, esa especie de homertá que hay, ¿verdad?, entre los claro. propios menores que no dicen nada, que no cuentan. No solamente la víctima, claro. sino los testigos, que son los que claro. no dicen... Este niño está siendo acosado, ¿no?
7: Claro, claro, claro. Porque como ellos no hacen nada... Es como cuando van varios a, a robar y, y, y uno se lleva la cartera Pero los otros tres están asustando Pero no, yo no he hecho nada Yo lo uh -huh. que hace mi amigo no sé uh -huh. El individualismo uh -huh. uh -huh. Pero Mira, todo es problema de educación Todo es problema de educación Y hay que educar desde chiquitillo Pero con unos principios básicos y fundamentales ¿eh? Los padres que sean los padres Los maestros son los maestros Transparencia también en los centros escolares Los padres que no se fíen de sus hijos y ya está, y no pasa nada, pero mala educación, y que cada vez va peor, y claro, hay niños que lo pasan muy, muy, muy mal, porque el daño moral uh -huh. es mucho mayor que antes. Uh
5: -huh. Emilio, acabas de decir que tiene ahora un juicio de, de acoso, eh... Eh, ¿cómo se comportan los menores acosadores en, en el juicio? ¿Nos reconocen? ¿Se vienen abajo? ¿Se vienen arriba?
7: Pues muchos reconocen el tema, y se conforman con la medida. Pero muchas veces son la culpa la tienen los padres que justifican a su hijo o que no saben de lo que va el agresor. Y muchas veces, como también a veces hay grabaciones, pues les tengo que enseñar las grabaciones.
4: Mm
7: -hmm. ya yeah. Pero gracias a Dios yo intento que reconozcan los hechos y que se conformen con la medida que se les va a poner. Pero son juicios complicados, vamos, complicados, delicados, porque a veces nos falta prueba nos falta prueba precisamente porque bueno, tenemos testigos, porque se echan para atrás los testigos. ¿Y
1: uh -huh. qué tipo de medidas se le suelen imponer a un chaval o a una chavala que, que, que sea un acosador, un chulito de, de clase? Pues mira,
7: se le puede poner desde una orden de alejamiento, a... depende ya de los daños que haya sufrido la víctima. Porque muchas veces se si acaban en una agresión grave, pues puede llevar incluso al internamiento, pero vamos, normalmente son libertades vigiladas o trabajos en beneficio de la comunidad. Uh
1: -huh. ¿Y un juez puede decidir que se le cambie de colegio al agresor?
7: Eh, hombre se sugiere yo no puedo ordenar pero se sugiere y desde luego poner una orden de alejamiento uh -huh. pero no puede llegar eh, nada más que ahí pero en los colegios tienen eh, protocolos sí, aquí, para, mira, para actuar mira, en este en este país tenemos protocolo todos pero los protocolos se cambian en función del decreto ley o del boletín oficial del estado teníamos un protocolo antibicho y ahora ya no hay protocolo o sea, que tú fíjate el protocolo del acoso, pues sí, muchos protocolos, muchos protocolos, para nada. Uh
5: -huh. Y mire, muchas veces el acoso se produce a través del móvil, eh, el bullying. Muchas, eh, muchas. Eh, ¿Alguna vez toma esa medida, la de retirarle el móvil al acosador? Sí. Que no tenga acceso a redes ni nada.
7: Sí, lo que pasa es que ahí necesitas también la colaboración de los padres.
6: Uh -huh. <risa> Claro. y claro. yo lo
7: dije el otro día en una conferencia es una vergüenza que en este país tengan móviles criaturas de 8, 10, 11 años que hace un niñato con un móvil con, un, con una potencia mayor que los ordenadores que teníamos nosotros hace 10 años es uh -huh. una vergüenza, ahora que llegan las comuniones el regalo estrellas, los móviles es una vergüenza, hombre uh -huh. así no va, uh -huh. así nos va Claro, él puede de decretar, pero si no hay la colaboración por parte de los padres, claro. y, eh, pues es, está un poco maniatado en lo que es llevar adelante. Mira, a mí me enseñan los chavales móviles, me dicen que el iPhone 11 o no sé qué, que valen 800, 900 euros.
2: Sí.
7: Niñato. Ahora, claro, qué, eso qué... tiene un alcance, claro, tú haces un vídeo, lanzas una frase, las cuelgas por ahí y hacen muchísimo daño a la víctima. Bueno, que, uh, no, más
1: que, cosas. Que, que decía yo que duro tiene que ser para un padre Para una madre sí. Saber que su hijo sí. es, un, es un acosador Una ¿eh? mala
0: persona Pero, pero te pongas sí. en el plano que te pongas
1: porque No, pero digo es que, que, que por supuesto está claro que, que el padre de la víctima Imagínate, ¿no? Es horrible
7: Pero, pero... Al Los padres de la víctima Imagínate, porque hay, uh -huh. yo incluso he tenido Juicios en los que en ni El niño o la niña Con cartas de, de despedida, ¿sabes? Sí pero los padres de los agresores, cuando se dan cuenta que su hijo es un acosador, también lo pasan mal. Uh -huh. ¿Eh? También lo pasan mal. Pero es que justificamos mucho a nuestros hijos. Si es que los padres cada vez son más tontos. Yo menos mal que ya soy abuelo. Ya no soy... Vamos, soy padre, pero ya, mira, adiós. Pero son más tontos los padres. Los padres y las madres, ¿sabes?
0: Pero a veces esos tontos, que es como usted dice, es una manera de no querer ver la realidad que tienen
7: delante. Exactamente. Justifican todo. Exactamente. Si sí, eso es lo que pasa. Que también es verdad que hoy día es muy difícil ser padre. Es muy difícil. Antes era mucho más fácil. Por ejemplo, ahora hay un, una, un abogado que se dedica a hacer tisto informando a los chavales de sus derechos con el, los móviles y las redes pues no se habla de los deberes se habla de los derechos nomás
5: o sea, Emilio que tú como, ni como abuelo jamás le regalarías a tu nieto un móvil o ya con no. cierta edad
7: no, no, no por lo menos hasta que no tenga 14 años y, y lo mismo cuando mi nieta que tiene 3 llega a los 14 ya no estoy yo así es que se lo compre su padre <risa> no, 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 no. no, vayas con tanta prisa eh, señor juez no vaya usted no, si con eso tanta prisa que, no, si eso lo voy a dejar para final pero vamos, yo un móvil no lo voy a regalar a un nieto mío. Hombre, salvo el día que sea doctor en lo que sea o tal, a lo mejor le regalo... Pero uno de llama y cuelga, ¿sabes? Para que, no, para que no venga el Pegasus este a, 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 a investigar. ¿y, ¿Y alguna... <ríe> ¿Le han puesto alguna multa de Pegasus a usted? Pegasus a, usted? a mí no. ¿Del helicóptero? El helicóptero, no, que yo sepa no
0: Ese se llama Pegasus también,
7: debe ser el mismo procedimiento ¿Ah, sí, se llama Pegasus el helicóptero sí. de la Guardia Civil El helicóptero Pobre. de la Guardia Civil se llama Pegasus Ah, pues ahora me,
0: me acabo de enterar Sí, Pero claro, se, se ve, se ve que no, una, ha una Entonces, no, no, no
1: le ha llegado coincidencia, no le ha llegado
0: ninguna multa <risas> Es que cuando nos ponemos excelentes
7: echamos mano siempre de la mitología ¿No le parece, <risas> señor juez? Sí, sí me, sí, me parece Y menos mal que ahora ya la historia va a empezar con la pepa Ya todo eso ya no va a existir Ah, claro, ya Pegasus no van a saber lo, Porque eh, no van a saber de dónde viene Claro Ya nada más queda a partir de la Pepa O sea que tú fíjate Habrá que cambiar los nombres, habrá que ponerle Pepe Bueno, ¿salió usted ayer eh, A dar una vueltecita por las cruces o no? Mira, salí por mi barrio Y ha cambiado de filosofía Esto el barrio, ¿sabes? No hubo no hubo cruces Las asociaciones de vecinos han dicho que no, han, que no ponían cruces ¿Y por qué? Porque Va, se han para... convertido porque o sea, mira el albaicín y mira que mi barrio lo quiero yo pero ya no lo quiera, ¿sabes? ha cambiado de filosofía mm -hmm. y entonces no, no, se, no hubo ninguna hubo una residual pero no ha habido las cruces que toda la vida hemos ganado el premio en la plaza larga y, y tal no, no. la gente ya, el vecino del albaicín se ha ido el, la persona mayor se está yendo y está viniendo una, gene, una gente mucho más moderna, ¿sabes?
0: Pues eh, vamos a dejarlo aquí, señor juez. Eh, buen mes de mayo y
7: nada, hasta cuidado con Pegasus. Hasta la semana que viene. Adiós. <risa> me, me voy, me voy a, a juzgar precisamente estos de acoso y bueno. varias cosas de, de, de delitos sexuales y cosas de esas. Luego nos cuenta, la semana que viene nos cuenta. Muy bien.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: En The Implant queremos que tengas la sonrisa más bonita. Por eso, en colaboración con la marca de ortodoncia invisible más importante a nivel mundial, hemos organizado los Días de la Sonrisa. Solo tres días con plazas limitadas, donde podrás conseguir tu tratamiento de alineadores invisibles con 900 euros de descuento. Además, un estudio de ortodoncia con simulación de resultados gratuito para ti. y de tu cita en TheImplant.com. Recuerda, solo tres días, plazas limitadas.
0: Son buenos momentos, Sonrisas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería. Día. Es decoración. Burro Canaglia Baran Resto. Son tantas cosas que es imposible contártelas en
7: un solo día.
4: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas.
1: Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. ¡Sacaba! Ven a vivir el verano. Las mejores playas y una gastronomía única te esperan. Albufeira. Sol, playa y mucho más. Visita albufeira.pt
2: Canal Sur Radio.
4: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.